0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边呢是财报狗的投资总监 Sky，Sky 你好 ，Hello， 大家好，今天我们要来聊一聊美国两兆美元的基建案，这也是这一周台股强势股的一个重点区域哦。其实美国啊，每一任总统都会有一个重点政策嘛，例如像奥巴马他就有奥巴马建保，川普的话就是企业减税，那这一任的美国总统拜登在三月三十一号提出了规模两兆美元的基础建设革新还有升级计划。那这个计划其实它涵盖了几个范围啊，例如说像交通的基础建设啊、住宅新建还有翻修、电动车的基础建设补助，还有拓展厂造。讲到这边呢、啊，你真的不得不佩服，就台湾总经大神艾艾谢克真的很猛哎、欸，因为艾谢克在今年一月的分享会，他就跟你讲了，拜登非常有可能在这一任去推基础建设案。那如果推了，他其实有讲，如果这东西遇到一些阻碍，对于总体经济或者产业的变化会怎么样？哇，艾大真的是非常非常猛哎、欸。
1: 真的，真的，在年初的时候就预见到这个这个第一季啊跟第二季的投资方向，年初分享会的重点啦，对啊，也让我们有这个选股的方向
0: 。就不要以为说美国的基建案跟台股没有什么关系，其实台股还是会有蛮多受惠的股票。例如啊，埃大在那个时候就讲，如果美国的基础建设案通过，那原物料在过去的一段行情它是可以持续下去的。所以我们今天就会来讲一下说，说美国基建案现在正在开始讨论。有没有什么东西是作为我们接下来台股上面的选股依据？那其中一个呢，我们可能就来讲一下这个原物料行情再起哦、喔，像不锈钢啊或铝卷板通入二零二七的大成钢，其實在过去一周它就涨了二十五点五%，算是一个蛮惊人的涨幅。所以关于原物料这一块，这应该是比较直接的联想嘛，对不对？你想到说，哎、欸，我要基建，那应该就会有一些相关的原物料。所以在这边 ，Sky 可能会有哪些选股方向呢
1: ？哦，如果是原物料的行情的话啦，因为其实大成钢这个是很直观的啦，因为它在这个前几次的并购啊，它甚至还有并购一些美铝的厂嘛、啊，所以它在铝的卷板的市占率跟不锈钢在美国的市占率，这其实算是蛮大的、喔。哦。那上一次受惠其实是。在那个钢铝关税嘛，就是川川普这个征税的那一次，对每一个国家啦，收收取这个进口关税啦，当初那个时间点，大成钢是有豁免的，因为它是美国的通路嘛。那现在这个时间点就是一个不一样的故事啦，受惠到这个美国之间有巨大的需求嘛，那自然而然的进入到美国，然后在美国的通路上有一定的优势的这个大成钢，在这个行情下啦，会受惠的趋势就对了。那我们如果往后来看的话，相比之下啦，台股其实要我会受惠到美国的这些公司，其实不是这么的多啊。其实大汉钢是大，大家很直接可以想到，或者是它旗下有个叫大国钢的，所以是这个基建很最主要的受惠股了，对。这
0: 可能是第一层嘛？那其实像我们投资，我们可能不一定会直接投资在第一层受惠的股票，因为这些东西都是不管是新闻啊，或者大家很容易直觉想到的，所以我们通常会在往后推。所以以这个可能原物料行情再起来看，往后推可能可以推到哪些东西？
1: 哦，因为这礼拜原物料行情其实蛮复杂的，因为刚刚那个不锈钢跟铝卷版嘛，那这个其实美股的相关的行业就是领先涨了啦，所以这个其实是可以偷看答案的。但另外一个，如果我们要往下延伸的话，这一周的钢铁，像是热轧、啊、这些，其实都涨蛮多的。就是说这个原因啦，可能是目前中国。这边要压减，就钢铁的攻给，粗钢的攻给，因为钢铁这个算是全球一个流通的市场啊，所以说钢价其实是全球一致。当然，又加上就是你从每个炼钢的地方，当然有运费嘛。不过你也知道，现在运费有点贵啊。像这样的全球市场的价格，还是会影响的美国在当地的这个钢铁价格。所以说，中国它现在压减这个产能，所以造成钢铁的行情，这这一周啦，其实也涨了不少、啊。所以其实你看这个钢铁的。股票其实也涨不少啦，当然大成钢也是相也是被归类在这类似钢钢铁类股啊，不过它也是不锈钢。如果往这个来推的话，除了钢铁以外，再往下一层的话，其实钢铁的原物料就是铁矿砂嘛，运铁矿砂的公司可能是会是我们之后。会想要关注的一个类股吧？你说的就
0: 是像散装航运这一块，是是是，
1: 因为像是铁矿砂这些这类的运行，就是其实都是以这个散装船来运啊，而且这个会是用这个所谓的 cap size， 就这种 size 的船啦、啊。以 cap size 的船来看的话，那其实会是，呃、如果铁矿砂行情维持高档的话，那。这个对这个对这些散装航运的公司会蛮有注意的。其他的原物料，那因为其他 s i 的船有可能是运呃谷物啊，或是运一些木材啊，多多少少都会受惠到原物料行情持续火热的这个状况啦。所以原物料行情持续火热，就会带动这个散装航运的一些航运价的走势。
0: 航运现在不是都已经没有什么贵了吗？航运非常热、欸
1: 、哦，对啊，这个航运热的话，都想当这个这个快乐的水手嘛、啊，对，
0: 快乐的航海王
1: 啊。如果你要说航海王，这个是货柜行嘛，货柜行跟这个散装行还是有点这个运的东西不一样啦，嗯，对。对啊，但是现在很有趣的是说，最近运价的走势看起来不是这么好。我们说现在是货柜行，但是四月现在传出来是已经订不到仓，所以这个这个是货柜的航运的这个状况非常火热。那也因为这个货柜航运的状况非常火热了，慢慢的外溢到了整个这个，就譬如说是空运啊，那有一些有一些近程的，甚至有一些有听到一些行商在讲，他们去运运一些短程的东西啦。对啊，这其实很有趣哦
0: 。那除了原物料以外，其实我觉得大家对于这个拜登的基建案，台湾啊。很大注重的一块，其实就是在于它的电动车补助计划，因为我不知道为什么，可能是因为电动车像这个全球题材吧，或者台湾其实也是蛮火红这种不然特斯拉供应链啊，或者是电动车题材的。电动车这一块，台湾会有受贿吗
1: ？大家应该都非常熟悉了啦，就是台湾有不少特斯拉供应链嘛，所以在这个电动车的这个受贿的公司啦，可以说是哎、欸、是真的是蛮多的，应该有个五六十档以上吧。因为这次基建，大家比较 focus 的是在这个充电桩的部分啦。充电桩的话，其实台厂也是不少。但如果你是美国这边的话，那可能就是会有，呃，就是比较特别收汇的啦。一般来说，大家充电桩在市场上，大家直接想到就是建核心啊，因为建核心其实就是一直都有做这个充电桩这个生意啊
0: 。补充一下，这边指的是三0零三的建核心。是
1: ，那还有这个这这一周其实涨幅偏高多蛮多都是充电桩的个股啦、啊。其实有一些，譬如说是像飞鸿啊，或者是立德啊，像是梁伟啊，跟信邦啊，梁伟跟信邦就是以下 ChargePoint 的供应链。那 ChargePoint 其是是一个充电服务的公司啦，就是有谣传，我们不不知道是真的假的哦、喔。就是只要是谣传接到这样订单的公司，其实，在这一周都有不错的涨幅
0: 。你知道为什么现在就可以有谣传？因为这个过了吗
1: ？A、欸、还没啊
0: ，<笑>还没。为什么就可以谣传接到订单？就是还没过就会有订单哦、喔。
1: 可是这种东西就是，反正市场已经正在反映这个基建的热情啊，对不对
0: ？当初在一些科他给的不同剧本里面也都有说啊，他认为拜登不管怎么样都会提基础建设案，可是他不一定是第一次提就会通过嘛，他可能还会需要很久，因为这个整个建设案它是非常非常多的钱的，所以他其实不管草野上面他们的协商会非常非常久。换句话说啊，我们现在认为基建案所受贿的一些个股，如果他真的可以受贿，你这波没有抢到其实没关系。因为它会很久，中间一定会有人因为没有耐心，然后就开始出场。题材一出来的时候，股价一定会涨啦、啊，但它不一定可以就是一路上涨上去，中间还是会有蛮多的起伏。所以，就算大家真的想要去做这个基建相关题材，老实说，也不一定要抢着要上车就对了。这个题材其实是它会发酵非常久，那大家都可以慢慢关注。那我们讲完原物料，讲完电动车，还有一个也是我们其实从年初就开始在讲的一件事情，就是关于美国的住宅新建。基础建设案有蛮多的，就是在住宅的兴建以及翻修的部分。那我们之前在 Clubhouse 去讲过蛮多相关的题材。这边 Sky b e 不要再补充几个你觉得特别值得拿出来讲的东西
1: ？那因为住宅兴建及翻修，就我想掌握到目前美国方式就有一个重点啊，房屋的供给不足嘛，所以才会有兴建及翻修的计划。对，之前有在这个 Clubhouse 啊，或是在蛮多场合有提到，是说，哎、欸，这個、就是美国有出现这样的状况。所以呢，台股因为在这一段的供应链其实是蛮多的啦。股票代号是一、e、5开头的这些手工锯机的公司是非常有可能受惠到这个美国的房市的这个需求啊。那美国房屋的特色蛮多，是以木造为主的。啊。那我们木造不是说它、啊、全部都是木头做的，只是说它有蛮多部分不是这样说。台湾可能都是全部都是混凝土啊
0: ，对啊，混凝土或钢构嘛。是是是，
1: 所以它这边这会用到许多的手工锯机，是我们比较少用的钉枪啊。就是这个锯木机啊，平常就是至少在台湾这个地方会比较少用到这样的工具啦。但美国目前的状况应该是火热的啦，因为它的房屋供给就是低，很多人买不到房子嘛。火热的程度甚至到我们之前提供一个数据嘛，就是三十天就卖掉了。对，这个还是持续啊。艾达分享会好像也有提到嘛
0: ，没错。艾达当初分享会一提出来，我们马上就开始研究美国房屋族群相关的，比方说当时。最直接想到的啦，当然就是一五二七的债权嘛。那债权其实从年初到现在已经涨了三十趴了，对啊，它其实最近一个波段也是涨了一个十四趴。对于这个整个趋势啦，基金案算是一个加速，或者是算是一个可以被大家拿出来讲的一个题材。不过美国的房屋供给不足这个东西，我觉得已经我们在各个地方其实都讲过蛮多次，它是一个蛮明确的一个趋势。那债权可能已经涨了三十趴，可其实我们现在手上也还有蛮多类似像债权，例如说像利肯，对，利肯相对而言。它的涨幅就落后转圈，那我认为整个趋势应该都还是蛮有机会的。简单来说就这样子啦，就是美国的房子，他们已经都先卖出去了啊，出去了还能开始盖啊，你总是要盖的嘛，所以这部分我觉得应该都有蛮多的机会
1: 。是是是，所以这个还是我觉得这是一个比较偏中长线的趋势啊，算是中线吧，对啊，因为没有办法非非常 long term 啊，因为目前看就是这个新屋的开工还没有直接还没有上升啦。已经开始慢慢的在蠢动，大家大都开开始发现这个状况了嘛
0: ？我认为啦，大家也不太应该我们讲哪些股票就去买那些股票，因为某种程度来说，整个基金案它相对于，比方说我们刚刚提到的美国的房市概念股，它是很不确定的。这个基础建设案到底会不会过？然后它过的话，它里面的一些内容细项到底会是什么？这边其实在目前来看都还蛮不确定的。Sky 认为我们要。怎么样去关注这件事情，或者是我们应该关注哪些点吗？还、呃、是
1: ，那基建案其实大家都是对这个里面的内部的一些呃细项，股市已经开始预先反应的嘛。但其实有一个重点是，股市还没有反应加税的案子，因为这个基建案其实是绑加税的。像是耶伦不断的在这个公开场合中提到，不论是企业税，或者是企业所得税，都有可能会提高的。提高这个东西的最大的重点是拿来干什么？就是拿来当做基建的裁员。就是你基建总不能丢钱，然后你没有钱吧？钞票也印了蛮久的了啦。嗯，对，所以这个 maybe 可能是未来潜在的会是一个冲击啦。那目前看起来大家是把它抛出脑后嘛？现在大家就是反应的是好的部分，那不好的部分目前看起来是还没有开始讨论的状况，看起来是没有没有太大的讨论啦。听起来有
0: 够危险，就大家只看到好的那一面，<笑>可是坏的就是目前都先不管它。
1: 这个长期来来看啦，这两个东西是会并行的啦，因为你要丢，你要丢钱，你总是要找个地方拿钱嘛。加税会是他们一个，就是这算是一个平衡的策略吧？
0: 诶、欸，那你觉得未来它会走向有点像 K 型化吗？加税一定是普遍加税嘛？对，那普遍加税以后，可是有些人可能会受贿，所以没有受贿的就是他单纯的受害。那牛人会走会走向这样的状况吗？比方我们就这样讲，在前两年非常红的科技股，他们跟基建就是没有什么太大关系的嘛。对，那他们一定会受到加税的问题，尤其这些又是龙头。如果今天政府加税，最想拿从谁手上拿到钱，当然就是这些高科技公司，他们就是赚最多钱的。包含说他们疫情受惠最大，然后他们也是目前这个 S N P 五0市值最大、获利最大的那几间公司，也都属于科技公司。会不会这边其实会造成比较强的一个压力，就是在获利上面
1: ？因为我说实在，我对这个东西，我目前也只有以报章杂志，譬如说彭博的报道啊，或者是这种 Financial Times 或是 Wall Street Journal， 就是里面的资讯啦。那我也不是很很确定说他们目前最后定案的状况是什么，但看起来就是看起来就是对美国企业加税应该是蛮明确的。以前有出现过类似的状况了，那就是某一些企业就移到加拿大了。哦，例如什么？我记得之前好像是汉堡王吧，还是哪家汉、嗯啊、<到>堡不是美国？应该说他把他的企业总部移到比较低税率的。嗯啊、但这个地方我不是很确定，记忆中有出现过这样的状况了。对，那它是符合就是税务的考
0: 量。嗯，所以以上大概就是我们对于这个美国拜登基础建设案的一些讨论。那当然，我再讲一次哦，这个讨论都算是蛮前期的啦。之后不管是有新的时程上的 milestone， 或者是在一些内容上面的细节，其实那些东西出来以后都会还会再有调整。只是看起来目前市场已经对于几个大方向，因为基建案可能的几个大方向，市场就开始在反应了。这边的话，操作上面就会比较需要谨慎一点点嘛，因为其实整个东西都还很不确定。到底会不会过？然后什么时候过都很不确定。但他可能，你基础建设绝对不会是说，我说我要建设，然后三个月、六个月就建设完，它还是一个比较长的一个期间呢。那中间在整个朝野在协商的过程中，也会是一个很长的期间。所以大家投资人如果现在觉得它偏高，我觉得朝野在沟通的过程中，可能股市还是会有点没有耐心的，对
1: 。是，呃，多数的内容啊，看起来都是长期的嘛，包含这个电动车这个政策的这些细节，因为定的 m i l e s t o 到二零三零年嘛。对，其实是还还蛮久的了
0: ，嗯、对,对，
1: 所以这个很难说，就是说它到底是什么时候才会释放释放这一个真正的这个钱出来，大家来去做投资啦。呃，我觉得对大家在投资上来说啦，就是目前看起来真的就是在反映这个利多消息。下一段会不会出现真正的获利？那我们还要就是要看这个中国人的手法的落地嘛，这个东西什么时候落地啦？这个时间还还是有待这个我们持续的观察追踪啊。嗯
0: ，好的，那以上就是我们今天的讨论，接下来我们来回答一下观众的提问哦。那一样，大家不管对我们的 p o c k e t 内容，或者是对其他投资啊，或者是人生问题，也可以。那我们就来回答。今天的问题是啊，财报狗是怎么样训练研究员的？那刚好，我们其实最近我们有推一个财报狗学院计划。财报狗学院计划呢，就是想要去培训一群厉害杰出的研究员，不管是我们这边培训出来的，或者是外面很厉害的，我们也提供一个互相交流投资机会，或者是互相给回馈的一个地方。我们在这个过程中，我们目前还是在培训一些研究员嘛？也许 Sky 可以分享一下说，说那我们内部财报狗学院，我们是怎么样去培训研究员的
1: ？那这个地方呢，我哎，我们粗略讲好了啦，因为这个很细的细流，更可能不知道要讲多久，但。其实我们初略的方向其实很简单嘛，就是以希望以我们这个以我们的角度啦，以我们角度去训练这个研究的人才嘛。所以说，那会会是以这个一开始会以内训的一些计划为主啊。我们认为啦，这是一个成功的研究方式，或者我们认为是比较好的 case study， 那来给大家就就是我们这个学员计划的学员就等于是内部的训练课程嘛。其实就是希望达到的一个点是说，哎，我希望你能就是独立的去思考投资的这个东西。那在产业研究上也是希望能独立的完成的一个研究。研究的过程中，其实重点就是有没有人给你 feedback 嘛？所以其实我们有蛮大的一个重点就是我们会给你定期的 feedback 啊，所以你这样子还可以修正你的错误嘛。因为投资毕竟就像是打牌一样嘛，
0: 这这是一个错误的投资决策，但你不一定会亏钱哦。嗯，因为运气还是在很大成分嘛。是,<对>是你有可能就是真就<是>就像有个啊，你设备标一样也很赚钱，尤其股市，呃，我们在讲过去两年啊，你要赔钱也是蛮困难的，老实说。
1: 不过这个股市还是看大家投资这个东西不一定是股市啦、啊，投资这个东西还是看长期嘛。所以你你的这个出发点到底是不是正确的？你有没有办法在这个长期的这个股市的这个波动里面？然后能够就是稳定的获利，我不敢说你会赚大钱嘛，但至少你不会赔钱嘛。怎么样去培训你这些思考的这些过程，就是研究员
0: 训练的重点对了，对不对？大概就是三个主要的大方向了、啊。第一个就是说，如果我们今天已经给你一个标的，你有没有办法去深入研究这个标的它的一些投资机会，它的一些潜在的风险？这第一个。如果这样一个特定的标的，再来可能会给一个产业或者是给一个议题，有没有办法去抓到这个产业或者是议题它的 key point 在哪里？那它可能过去的几个重要的转折。产生这个转折的 key factor 可能是哪一些？那未来可能又会有哪些 key factor？ 可能又会有一些新的变化。那最后当然就是你有没有办法自己去独立的找到这些议题？比方说我们刚刚提到，当 I 大他给一些数据之后，我们马上就会知道，那美国房市概念股会是接下来的一波重点。这个这边已经是 I 大已经直接丢给我们一个非常好的一个题材了。如果是自己研究员，他有没有办法自己去找到一个类似这样子的一个方向？那以上可能就三个我们主要在训练的方向，那就是透过刚 Sky 讲的，我们會有一些非常大量的回馈啊，会有非常密集的讨论，然后也会有很多交流啊，不管是内部的，或者是我们外部请很多研究员，请很多经理人，甚至是请公司的发言人过来跟大家做交流。那这边大概就是主要是我们的训练的模式这样。好，所以以上大概就是对于观众的这个提问啊，财报狗或者是可能比较专业投资人是怎么样在训练研究人的部分，我们刚刚分享的是我们啊，因为其实很多业界的。投顾或者是券商的投顾机构，老实说他们也没有在训练，他们就是直接你就是要写报告嘛，写报告你写不好就是被骂，你就这样子啊，你就是在被骂中成长。好，所以如果对于我们学院计划有兴趣的话，我们正好现在在招募暑期的实习生，可以到财报狗网站或者到我们的 Facebook 去看相关的讯息。那以上就是我们这集的内容，如果对内容有任何问题，也欢迎到 Pocket 上面留言。我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。